0: Ser firmes hasta su venida. Y también dice aquí una que nos tocó la semana, pa eh, la semana pasada, que no juzguemos al hermano, ¿verdad? Porque increíblemente yo ayer eh, me ponía a pensar que cuando uno juzga al hermano uno señala y señala con un dedo al frente, pero tres que te señalan a ti. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿quiénes serán los hermanos que me señalan? Y en toda mi vida pensé que son otros que me pueden señalar a mí. Y realmente el peor juez que podemos tener que nos pueda señalar es Cristo. Entonces, las tres personalidades del Señor, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo que están con los ojos puestos sobre nosotros para que los errores que nosotros com com cometamos muchas veces nos pasan la prueba de, la mismo, de lo mismo que hacemos para que podamos recapacitar y evitar cometer esos errores. Pero eso ya lo dijimos la semana pasada, pero ahorita nos toca de una, un, el versículo 4.13 que me llamaba la atención a mí de sobremanera porque eh, tal vez el, el capítulo en sí no nos habla de de un, otra cosa, sino es un comportamiento que el ser humano tiene y nos habla de la jactancia, uh -huh. miren eso muchas veces hemos, hemos oído la jactancia y tal vez la comparamos con el orgullo con la vanidad, porque son como actitudes uh -huh. que traen consigo ese tipo de de mecanismos que el, el humano utiliza para poder, sabres, pa, para poder sobresalir sin darse cuenta que en medio de muchas cosas lo que tiene es una baja autoestima y lo que quiere es, hacer es que otros reconozcan lo que tal vez él mismo no puede reconocer. Pero podríamos empezar, tal vez Martita, tú tienes algunas definiciones sobre jactancia sí. que, para que podamos empezar a entenderla.
1: A entender que yo estaba viendo en el diccionario el significado de jactancia y dice que es una vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades es una alabanza de uno mismo presunción actitud de manifestar admiración por los propios logros o cualidades verdad y vemos sus sinónimos que son vanagloria presunción petulancia arrogancia vanidad fanfarria
0: y fíjate qué lindo porque uno diría bah. Orgulloso. No, no es lo mismo, porque acabamos de estar hablando y nos damos cuenta que la mayoría de personas te, somos, nos jactamos de las cosas que hacemos. Y qué bueno, pues, porque es parte de levantar nuestra autoestima, pero en un, en un equilibrio normal. ¿Cuántas veces tú, padre de familia o tu esposa de casa o tu hija, no te alardas a ti mismo de cosas que hiciste o tú o de los que están a tu, a, tu par, a tu par. Yo me ponía a pensar, le decía, a muchas que tenemos hijos, ¿verdad? Te cuento yo una, una... ¿cómo se llama eso? Un logro de nuestros hijos, pero inmediatamente tú me cuentas otro y tú también me cuentas otro. O sea que siempre queremos buscar cuál es el logro mejor de cada quien, pero nos lo hacemos inconscientemente. Entonces es algo natural del ser humano que muchas veces queremos sobresalir a otros porque pensamos que lo nuestro es mejor nunca decimos qué bueno, qué gusto me da hay que seguir orando para que ese niño crezca no, uh -huh. siempre hay algo mejor que yo pueda decir y lo cometemos todos porque esa es una manera de sentirnos nosotros como un poquito superiores sin
2: darnos cuenta de esas cosas quería tú decirle eh, algo más? Eh, es que yo creo que, que realmente todos y este libro de Santiago hablábamos la otra vez mami, cómo él empieza su, su libro verdad, porque Realmente cuando Santiago empieza a, a, a describirse, él mismo se dijera, porque hemos hablado como Santiago tiene esa solvencia para hablar de, de, la, de la humildad, de la sabiduría, porque cuando él empieza a escribir el libro, él dice que era hermano del Señor Jesucristo, pero él no lo dice ahí, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice él pudo haber dicho, yo, yo era el hermano en la carne del Señor, ¿verdad?, pero no, entonces él se dejaba mirar eso, entonces él alcanzó una humildad, no era jactancioso, porque también esa palabra dice la jactancia es la acción de hacer alardeo, dice reconocer públicamente de una manera desmedida las cualidades o logros alcanzados por una persona, la jactancia es una actitud pecaminosa, ya que aquellos que la practican una actitud de no humildad, piensan que por su propio esfuerzo y medios han logrado todo lo que tienen en su vida y terminan pensando que no necesitan a Dios. Y lo próximo es una total independencia de nuestro Señor. Podemos decir que la jactancia es el camino a la soberbia y por lo tanto a la rebelión total. A <risa> la qué hermoso. O sea, ¿cómo va, como dice usted, verdad? Una actitud que lo lleva a otra. Fíjate que algo
0: que mirábamos, no sé si se recuerdan que lo hablamos y ahorita con lo que tú dijiste me recordé, ¿cómo inicia él? Eh, Santiago 4.13 dice, oíd ahora lo que decís. Por lo general, cuando uno está tratando de exhortar a la gente, se incluye uno. Okay. Se incluye uno porque no queremos hacer sentir a las personas de afuera, fuera de nuestro ámbito. ¿verdad? Nosotros como iglesia somos un cuerpo, por lo tanto, mis errores son tus errores y los tuyos son los míos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero increíblemente aquí Santiago... Maneja ya los últimos versículos de una manera diferente sí. Al principio sí. habla hermanos, hijitos míos Hablan de cierta forma de que Él se incluye con todos Pero aquí Él dice Oíd ahora, los que decís los excluye de ese tipo de relación Muy con bien, él correcto. porque eso ya no va con nosotros nosotros como seres cristianos tenemos que aprender que hay un momento en que llega un límite en donde tenemos que reconocer cuál es la separación que tenemos que hacer entre aquellos que están fuera del, del ámbito, no quiero decir cristiano, del conocimiento de las leyes, de los estatutos aquello que el Señor quiere que nosotros eh, se pueda manifestar la ley de Cristo en cada uno de nosotros. No sé si me estoy dando a explicar, pero se me venía a mí a la mente cuando el Señor nos habla de, de el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sí. Okay. Pero si yo hablo, amo al a, a Señor sobre todas las cosas, me pide que me ame a mí y ame a mi prójimo. Pero si yo no compro cualquiera de esas, no me hago igual a ellos porque me excluyo de uno de los, de los puntos que estoy hablando. Entonces él aquí está diciendo, bueno, ustedes que no han entendido todo lo que ya les mencioné anteriormente, ustedes no quieren entender, ustedes quieren permanecer en una negligencia, en una ignorancia, en la forma de hablar correctamente. ¿Alguien quiere decir algo?
3: Eh, y sabe que Emma fíjese que eso de jactarse uno puede herir con esas palabras ya, a veces uno piensa que uno está en lo correcto uno está diciendo palabras que a uno la hacen sentir mucho mayor que esa persona pero uno no se da cuenta cuánto puede perjudicar a esa persona al, al grado de bajarle su autoestima por la jactancia de nosotros, la arrogancia
0: Sí, tenés razón y mira, yo quiero empezar porque le amo lo que dice la palabra, ¿verdad? Uh -huh. porque dice aquí porque me van a decir, hermana, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que está escrito aquí? Dice, oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece. ...con un poco de tiempo... ...y luego se desvanece... ...ahora, uh -huh. miren este tipo de jactancia... ...la jactancia es nosotros hacer planos... ...con anticipación... ...de cosas que tal vez no pueden suceder... ...porque el que dispone de nuestra vida... ...es el uh -huh. Señor... ...yo planifico para mañana hacer algo... ...y tal vez mi esposo viene y me dice... ...no, vamos a cambiar otra cosa que hacer... ...o sea, lo que yo tenía... ...predispuesto con anticipación... Uh -huh. ...el Señor no lo cambia para hacer otros planes mejores... ...y de mejor conveniencia que los que pensamos
2: exactamente porque por eso es que él les dice eso cuando, cuando él dice y de la manera como usted está diciendo mamá me dice ea ahora dice en otra versión como que le ah, está hablando no sé a quiénes pero dice vosotros los que decís hoy o mañana iremos o sea ellos tenían bien planificada su vida me recordaba yo de aquel rico de, de Lucas 12 creo que es Exacto. cuando él estaba le dijo alma mía hemos atesorado tanto y tenemos para <risa> vivir el resto de nuestra vida y el señor le dice necio no sabes que hoy vienen por tu alma
0: y fíjate que cabalmente es, no sabemos Muchas veces planificamos Por ejemplo, yo quiero comprar una casa ¿Verdad? La quiero comprar, la quiero arreglar La voy a rentar Y luego voy a pagarla rápido Para que después yo tenga mi ganancia Pero eso no me lleva un día, me lleva tiempo Y ya empiezo a hacer planes De cuando ya voy a haberla vendido Sin pensar que tal vez no llego Ni siquiera a comprarla Entonces me jacto delante de otros de algo Que todavía no he llegado a realizarlo mi hijo ya es casi médico Está en primer grado de medicina Pero todavía no ha logrado ni siquiera pasar el primero Y nosotros cometemos el error Ahora tenemos buenos deseos Pero no les podemos jactar de las cosas que todavía no se han logrado
1: Y que no están dentro de los planes del Señor verdad Aquí en Proverbios 27.1 dice No te jactes el día de mañana Porque no sabes lo que el día traerá Dios puede cambiar en un segundo nuestros planes, nuestros planes muchas veces no son los mismos que los de él, en lo que decía usted, que es como un humo ¿verdad? como que se esfuma, entonces muchas veces hacemos planes sin pensar o, o los jóvenes, ¿verdad? que dicen, porque soy joven tal vez voy a durar muchos años, estaba leyendo unas estadísticas en Argentina que es un 33% que se mueren jóvenes de menos de 30 años, entonces eh, nosotros tenemos que hacer planes pensando en la voluntad del Señor
0: Amén. ¿tú querías decir algo Carlita?
1: es como decía como dice aquí
4: en 1 Corintios 1.29 que para que nadie se jacte delante de Dios y es lo que están haciendo, como me dicen en el pan van y hacen planes. Están delante del Señor haciendo planes sin pedir la alianza, sin pensar y confiar en el Señor. Están haciéndolo a su propia, como humanamente hablando, pero no están esperando la alianza del Señor.
0: ¿Tú quieres decir algo?
5: Sí. Dice que me llama mucho la atención el versículo 14-13 porque dice, hoy, mañana iremos y tal ciudad y estaremos allá un año. O sea, ahí ellos están como adivinando el tiempo, el lugar los hechos y dan por hecho que van a ganar, Exacto. ¿verdad? Entonces me llama la atención de cómo ellos pueden vivir independientemente de Dios y sabiendo el futuro, puesto que nosotros deberíamos depender de Dios porque nosotros no sabemos el futuro, ¿verdad? Sino que ahí viene la independencia del hombre confiando en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas y en, en, pues en su propia opinión de ellos, ¿verdad?
0: Fíjate que ahorita se me venía lo que tú decías, porque eh, muchas veces... Nos vanagloriamos de cosas o logros que podemos llegar a realizar porque Dios no lo permite y se me venía a mí a la memoria que en el año eh, 2019 con mi esposo pues estuvimos mucho tiempo sin salir de, de Estados Unidos y tuvimos eh, a planificar un viaje. Estábamos felices y estábamos comentándole a todas que íbamos a ir, ya teníamos nuestras vacaciones programadas, eh, eh, teníamos pagado el pasaje, todo lo que se tiene que hacer, imagínate eso, una jactancia, ¿verdad? Y no sabemos lo que el señor dispone, porque exactamente el 19 de marzo que íbamos a salir de viaje, decretan el COVID y cerrado todo, o sea que <ríe> nuestros planes que posiblemente en un momento dado los hicimos a, a futuro, ¿verdad? Se fueron fueron desechos y no nos damos cuenta que hubieron razones maravillosas y que el Señor nos presentó un plan mejor que el que hubiésemos tenido. Era una vivencia momentánea, pero lo que Él pone en lugar de eso, a veces es mejor, porque uno dice, Ay, pero al encierro hermana. Sí, pero ese encierro nos hace conocer sí. a nuestra familia, nos hizo tener una relación más íntima, nos pudo presentar quiénes éramos cada uno de nosotros, que si lo empezamos a valorar, te das cuenta que valió la pena, a pesar que hubieron muchos enfermos, ¿verdad? pero bendito Dios, los que estamos bajo la mano poderosa del Señor salimos ilesos de determinada situación
2: es que yo creo que eso es lo que el Señor quiere en lugar de que nos independicemos de Él volvernos a Él, va mami porque estábamos en el mundo fuera totalmente de Él y es que esa fue, como hemos hablado ¿verdad? la semilla en el huerto porque le dijeron, si comes este fruto Vas a ser como Él, o sea, ya no vas a necesitar de Dios, te vas a valer por ti mismo entonces si nosotros reconocemos si es un buen año para hacerlo verdad que, que dependemos totalmente del Señor que sin Él nosotros realmente no es solo por decirlo sino que no somos nada absolutamente que podemos hacer planes por supuesto que es bueno planificar porque dice quien que va a construir una torre no se sienta y planifica es bueno pero ponerlo delante del, del Señor verdad, porque tampoco podemos vivir una vida como quien dice comamos y bebamos que mañana moriremos sino tener esa humildad de reconocer que el Señor y solamente por medio de Él podemos a lleg llegar a tener lo que nosotros deseamos y necesitamos, ¿verdad?
0: Fíjate que se me venía a mí a la mente, ahorita te doy el tiempo de glas. se me venía a mí a la mente lo que está en Génesis 11.3 cuando edificaron la Torre de babel. ¿verdad? Sí, sí. Miren todo lo que decía, y se dijeron unos, otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien y usaremos ladrillos, ¿qué era lo que es objetivo? Llegar a los cielos, ¿quién puede llegar a los cielos por una construcción eh, terrenal? Si sabemos sí. que ahorita a un nivel de razonamiento de lo que ya hemos aprendido, ni siquiera podemos conocer nuestra atmósfera, sí. menos vamos a poder llegar a tener una relación con el Señor. Sí. Pero miren eh, la, la, la arrogancia, la jactancia sí. de ellos por el conocimiento que según ellos tenían. Sí, cierto.
5: Sí. Y dice, mami, por lo que habló usted acerca de sus viajes, de que uno planea, pero el Señor tiene. Entonces, Proverbio 16.9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, <risa> pero sus pasos los dirige el Señor. Y yo pienso de que el Señor, obviamente, usted planeó, pero el Señor lo cambió porque a lo mejor Él previno algo que sucediera. Totalmente. Porque en esos momentos todos nos enfermamos, fuimos a, a Guatemala nosotros y yo vine con el COVID, entonces tal vez el Señor planea, los, los, hace, traza los planes para nosotros, ¿verdad? Para prevenir algo en nosotros y cuidarnos de cierta manera, ¿verdad?
0: Pienso yo. Sí, y fíjate que qué lindo porque Santiago 4, el siguiente, ¿cuál es el 12? El, el 12, es ¿verdad? 4 13. 4, 13. 14, 14. No, no, no. El, eh, quiero el, el 13, el anterior. Dice... 13, dice... No, 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 14. Pero miren lo que dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestro día mañana, vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece. Por favor, oigan bien esto. Solo sois un vapor. El vapor es algo que se esfuma con rapidez, que abre, con un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí. Muchas veces nosotros cocinamos y algún tipo de comida nos provoca que haya humo. Pero si la sacudimos, airamos todo, sí. eso se acaba. Entonces, muchas veces nuestra forma de actuar son cosas pasajeras que las queremos utilizar, pero sin cimentarlas como el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Uh -huh. Tú tenías algo que decir de eso, sí, Carlita. El
4: Proverbios el proverbio 25, 14, que compartía el otro día como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Y usted me explicaba, me daba a entender cómo era que... Que la lluvia pues sube la, 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 la atmósfera a las nubes pero no tienen agua, o sea, so, se vaporiza sí. y entonces faltamente facta, así que la lluvia los vientos hacen bulla, la lluvia cae hace bulla y todo, hace ruido y así es, es falso, la jactancia hacen solo bulla, pero no hacen nada, así es exactamente la, la jactancia, ¿verdad? porque muchas veces dice hablan de más hasta le hasta se, se, ahí si sí sale más la palabra jactancia porque se hablan hasta de más, tal vez es. Ay, sí se ganó un diploma. Sí. Un diploma, pero no. Ah, no, dice se ganó tres. sí solo uno. ¿ah? entonces es, ahí se enaltece aún más.
0: Y fíjate que qué lindo, porque nos habla de eso. Acordémonos que yo le comentaba a la Carlita que muchas veces nosotros creemos porque estamos en la iglesia, porque el Señor nos usa, porque el Señor nos ha dado dones en las cuales los ponemos al servicio de su casa, verdad, de su pueblo, de su iglesia no es algo personal y lo vemos principalmente en Santiago porque Santiago no dice aquí yo les digo esto porque yo soy yo fui hermano de, de Jesús y yo vi su recorrido y él hizo milagro o sea, él no necesita trasladar el conocimiento de otros para poder dar a entender lo que él mismo pudo entender por obra uh -huh. ¿tú querías decir algo Martita? Eh,
1: sí, es que veía este versículo también, dice que el mundo pasa y sus deseos ah. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, muchas veces actuamos sin pedir verdaderamente esa alianza al Señor, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y hablaban ustedes de, de la pandemia, tantos planes que teníamos. <risa> sí, en el sí. caso mío, por ejemplo, mi hija se graduaba y teníamos tantos sueños con esa graduación y no se fue. No, no, no se logró. No se realizó. Pero realmente seguimos aquí permaneciendo a También pesar permanece. de la prueba que, que pasó, seguimos y mira,
0: son las pruebas nos cambian de dimensión ¿verdad? porque uno diría tú querías celebrar el el, el la graduación de tu hijo, yo tal vez quería salir por primera vez de, de, de este país situaciones que a veces son los anhelos del alma, verdad de nuestras emociones sin darnos cuenta que lo que el Señor está haciendo en nosotros es logrando que alcancemos esa estatura que realmente va a prevalecer en nosotros hay, hay unos versículos que a mí me encantan, no los tengo aquí en mi mente, en mi, el número, pero que dice la hierba, ¿verdad? La hierba florece, las flores, los campos dan lindas flores, pero tarde o temprano, ¿qué sucede? Se marchitan. Se, se marchitan. Gran... O sea, muchas veces nuestros anhelos son un, un, únicamente humanos. Cosas como lo que tenemos ahorita cada una de nosotras que nos sentimos bellas y jóvenes. Aunque sabemos que el día de mañana todo esto es ficticio. No me puedo vanagloriar de que estoy rejuvenecida porque la realidad voy a un camino en el cual el Señor me está mostrando que ya no tengo la misma fuerza, ya no estoy tan estirada como antes eh, ya no puedo hacer lo mismo que hacía cuando tenía 15 años, o sea ya no puedo jactarme de algo que hay una realidad en mí que tengo que ponerle atención pero de algo sí puedo jactarme que lo que he aprendido mi gente de lo que he aprendido en el recorrido de mi vida va a estar aquí adentro sí. aquí adentro, verdad porque eso es lo más importante, es algo que muchas veces las personas no logran verlo, de que nosotros estamos llenos de una sabiduría de parte de Dios, gracias a nuestras experiencias, gracias a nuestras debilidades, gracias a haber superado tantos obstáculos que el Señor ha puesto en nuestra vida, y que nos damos cuenta que Él está en todo y para todo. Sí. Y es lo, que va a hacer que,
1: es, es lo que le va a hacer que permanezca, Eso. ¿Verdad? porque si fuera vanas, si no fuera en el Señor no permanecemos,
5: exactamente mami, tengo el versículo que usted decía Primera de Pedro 1.24, dice porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor la hierba se
0: seca la
5: y, y la flor se cae
0: y mira qué lindo, qué mira, lindo porque de dice de la gloria la gloria quiere decir que yo me vanaglorio y la jactancia es una vanagloria de lo que yo he hecho ¿De qué te sirvió, por ejemplo, yo les voy a preguntar algo, ¿de qué te sirvió estudiar universidad, ser doctora, si cuando ya te das cuenta, eso no te es lo suficiente para poder tener hijos de bendición? Correcto. ¿Quisieras no trabajar? ¿Quisieras dedicarte a ellos? ¿Quisieras haber evitado sí, muchas claro. cosas que ahora tenés que lidiar con los problemas que en un momento dado no nos damos
3: cuenta? Sí. ¿Tú querías decir algo? Sí, es como dices Salomón. Dice que él, él dice, habla maravillosamente del corazón de estos Salomón. Era un hombre que caminaba en sabiduría cuando escribió estos proverbios, pero sin embargo, en algún momento de su vida comenzó a alejarse de Dios. Cediendo a su deseo de casarse con muchas, y todo eso lo que lo trajo a, a, a idolatría, a algo que lo llevó a la perdición después de tanta sabiduría que él tenía, no supo discernir eso. El tiempo. El tiempo. Entonces, el problema, yo pienso que no es planear, el problema es cómo, cómo, cómo dice el futuro, porque nosotros no tenemos en las manos, no somos dueños de las consecuencias, o sea, del resultado que va a tener lo que nosotros planeamos. O sea, podemos planear, pero el resultado está fuera de nuestras manos.
2: Qué lindo. Sí, y es que en realidad, mami, yo pienso que como Santiago está hablando específicamente de la lengua, de la porque lengua. si miramos ahí, ¿verdad?, la sabiduría se demuestra por nuestro hablar, como lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, cuando dice en el 415, no sé si voy muy adelante, vamos bien, a vamos más, perfecto. porque dice, más bien deberías decir, o sea, como quien dice, aprendan a hablar. porque Y nosotros podemos decir, no, pero si sí yo puedo hablar, porque cuando nosotros decimos, eh, ese otro verso que leía la hermana Martita que dice que que pa Las pasiones y todo eso que pasa Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Es lindo Y nosotros decimos ah, Si es la voluntad de Dios voy a hacer esto Pero será que en realidad lo estamos diciendo Desde el corazón Que si es la <coughs> voluntad del Señor Yo voy a ir mañana allá Porque yo de verdad quiero ir allá Y voy a poner eso en humildad Y le voy a decir Señor si es tu voluntad Por eso dice Más bien deberías de decir Como quien dice Aprendan a hablar realmente como se debe ¿Verdad?
1: Fíjate que tenemos mucho eso de decir, ¿verdad? Uh, voy a ir, sí, primero Dios, pero lo decimos sin pensarlo, sí, sin decir, vas a ir mañana, sí, primero Dios, pero no decimos realmente, bueno, si es la voluntad del Señor, ahí voy a estar.
0: Exactamente. Ya es como Exacto.
1: un dicho que sale solo por hablarlo y decirlo. Y fíjate sí. que
0: uno quiere decir esas cosas por quedar bien con las demás personas. Uh -huh. Porque a ti te dicen, mira mañana a las 8, perfecto a las 8. O sea, querés ser puntual, querés cumplir con tu promesa, <risa> querés llegar a tu trabajo a la hora, pero no sabemos realmente qué va a pasar okay. desde el momento en que tomas una decisión hasta donde tenés que cumplirla. Pueden pasar muchas circunstancias que están fuera de tu control. Pero definitivamente cuando uno ya razona lo que el Señor puede hacer en uno, ¿verdad? No, no, no deberíamos decir, que No nos jactemos de esas cosas, más bien decir si el Señor quiere. Pero cuando uno habla, si el Señor quiere, muchas veces no estamos ni siquiera de acuerdo con lo que el Señor decida para tu vida. Nos manda una enfermedad, nos jactamos, ¿y por qué, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué me mandas esto que no me merezco? Bueno, pues hay algún área en tu vida que necesitas corregir y por eso es necesario que seamos probados.
3: Sí, en Primera de Corintios 4.19 dice Pablo, pero, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. O sea, hasta él mismo dice si el
0: Señor quiere. Si el Señor quiere. O sea, fíjate que nos tenemos que dar cuenta que no somos, no somos nosotros nada sin él. ¿verdad? Porque si no, si nos volvemos arrogantes Que gracias a Dios, hasta donde hemos llegado Es la capacidad que el Señor nos ha dado De poder eh, permanecer en sus caminos Por la gracia de Dios, no por otra cosa Amén.
2: Quisiera leer, mami, lo de Lucas 12.15 Porque yo creo que sí está lindo Dice, y les dijo Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia Porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mm. mucho y pensaba dentro de sí dentro ah. de sí, no lo dijo, diciendo ¿qué haré ya que tengo donde dice, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diría a mi alma, alma Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Pero me llama la atención que todas estas situaciones, mami, son problemas del alma. ¿Verdad? Porque dijo dentro de sí y le habló a su alma. Él no le estaba dando una administración como el rey David le decía: alma mía, no olvides, ¿verdad?, los beneficios del Señor. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente, ¿verdad?
0: Recordarnos. Y yo creo que eso es algo importante, porque fíjate que a veces nos preocupamos por saciar esas pasiones, esos deseos del cuerpo, porque es el cuerpo el que nos domina. En lugar de que nosotros lo dominemos a Él, Él nos domina. No podemos dominar un pedazo de pastel, no podemos dominar ni siquiera el poder, el poder evitar eh, voltear a ver. Ahorita me, me ponía a pensar, ¿verdad? Porque a veces eh, uno va y ve algo fuera del lugar, en un, en un lugar, una persona que está haciendo algo que te, te causa impresión y lo primero que hace uno es que los ojos te voltean para, para ver lo que está pasando. Y me recuerdo que mi hija a veces me dice, mamá, deja de estar viendo. Sí, pero es que la, tu cuerpo en sí... Te hace sí. dirigir tu mirada a donde están tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos. Que tú dices, bueno, pues esto no es de Dios, diría uno, ¿verdad? ¿eh? ¿Pero qué te importa ahorita? Si ahorita estás en el mundo, trata de no cometer los mismos errores, pero mantengámonos como debe ser. Sí. ¿Alguien quiere decir algo?
5: Yo creo que muchas veces actuamos con nuestra propia opinión verdad Y hay un versículo de Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia o sabiduría, ¿verdad? Dice, reconocelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o veredas, como lo que dice la hermana Melvita, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y confiando en nuestras riquezas o confiando en nuestra propia sabiduría, en lugar de confiar en el Señor. Por ejemplo, yo, yo, este, el Señor, pues... Tenía una promesa para mí, mi esposo vino a, a, a Cristo, pero por yo, por jactarme, por querer hacer las cosas en, este, rápido, dejé como que de hacer la voluntad por cierto tiempo en el Señor y actuaba conforme a mi voluntad porque quería ver las cosas hechas ya, ¿verdad? Entonces este, actuaba con mi propia sabiduría, ¿verdad? Entonces pienso yo de que hasta en eso podemos nosotros errar, de que si nosotros no actuamos la obediencia al Señor, haciendo su voluntad y este y pues reconociéndole y, y actuando en su propia él, haciendo su voluntad, hasta puede que nosotros cometamos el error y atrasar esas promesas que el Señor tiene para nosotros, verdad, por actuar y, y creer en nuestra propia confianza, en nuestra propia sabiduría, no sé si me enredé y me he No,
0: pero cabalmente lo que tú decís, fíjate que por eso Santiago nos, nos expresa en los capítulos sí. los anteriores, que sí. tengamos cuidado de qué es la sabiduría que estamos poniendo en práctica en nuestra vida, porque no vaya a ser que sea una sabiduría terrenal o una sabiduría Exacto. de lo alto, ¿qué es la que quieres tú? La de lo alto, ¿verdad? Bien. En donde nos mantienen el equilibrio correcto, Bien. ¿por sí. qué? Porque nos convertimos en más espirituales que carnales, sí. porque recordemos que lo carnal empieza a deteriorarse, empieza a tener una, una, una involución en nosotros. Hasta que nos lleva en las manos del enemigo Sí,
2: correcto, mami, es que cuando miramos ese verso Dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello El Señor Jesús también, yo me recuerdo que les decía a sus discípulos Que era más importante la vida que el vestido O sea, primero <risa> si viviremos Y después lo que pensemos hacer ¿verdad?
0: Y fíjate que cabalmente lo que tú hablas verdad, Que son, con, son vivencias que uno se da cuenta Por ejemplo, cuando uno es joven ¿Cómo no va a sentirse bonito? Uh -huh. Te pones el mejor vestido que te vaya con los zapatos, que el collar, sí. que las cosas, las superficialidades, porque uno quiere quedar bien delante de los demás. Pero cuando ya llegas a cierta edad te das cuenta que todo eso, es, como dice Ecclesiastes, es vanidad o sea, de vanidades, ¿verdad? Es. Nada te va a cambiar más que lo que va a quedar. Cimentado en otros es tal vez una palabra de bendición que le hiciste es una acción en la cual provocaste una bendición para otros situaciones que muchas veces las obviamos pero que de una u otra manera nosotros hemos disfrutado porque tu padre, tu madre, tu abuela han hecho buenas obras y de esas buenas obras, de esas buenas acciones tú también disfrutas de las bendiciones que fueron otorgadas para ellos Sí, amén es saber.
3: Tengo un versículo de Jeremías 923, dice Así dice okay. el Señor, no se gloria el sabio de su sabiduría Ni se gloría el poderoso de su poder Ni el rico, ni el rico se gloria de su riqueza Más el que se gloría, gloríese de esto De que me entiende y me conoce Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra Porque en estas cosas me complazco Declara okay. el Señor
2: Qué hermoso 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 porque mami, o sea hay una forma de gloriarnos Pero cuando decimos de gloriarnos en el Señor es dice de conocerlo Y si conocemos al Señor vamos a conocer lo que es el verdadero amor y, y, y usted tiene un verso bien lindo hermana Belencita El que dice que el amor no es jactancioso oh, el, el de el amor que, ay, sí, Porque hablábamos hace un ratito verdad que el que ama no le va a hacer daño al prójimo Y ese es por eso dice que se gloríe que me conozcan pero nosotros muchas veces nos gloriamos de lo que conocemos, pero no lo vivimos. Porque si realmente conociéramos al Señor, tuviéramos ese cuidado de hacerle daño a alguien.
0: Fíjate que tan hermoso porque el Señor nos habla en su mandamiento, ¿eh? en su primer mandamiento, que lo amamos a Él sobre todas las cosas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Él nos está pidiendo, quiere decir que muras a ti mismo. Porque si tú morís, lo vas a amar. Y el que ama, el que realmente se enamora de aquel que ha escogido como su salvador, su amado, su esposo, todo, sí. te cegas. Sí. Y todo te, te es lícito. Verdad? Todo lo que haga, no importa cómo se comporte, tú se lo pasas por alto. Sí. ¿Por qué? Porque el amor borra multitud de faltas. Es. Entonces, ese sería el camino correcto que uno tendría que hacer, porque eso nos va a permitir que podamos soportar y evitar que nos pactemos con aquellos que están en el proceso de alcanzar una estatura
2: también. Amén. Mami, el verso que sigue eh, dice, pero ahora os jactáis en vuestra propia soberbia. Mm. Toda jactancia de esta clase es mala. Toda jactancia sí. de esta clase. Y cuando hablábamos de esa palabra mala, es un mal que el Señor decía cuando en la oración de Mateo 6, cuando dice líbranos de todo mal. Y ese mal es aquella semilla específicamente del enemigo, dice la Biblia. Mm. Específicamente de Satanás, que el Señor lo reprenda, o sea, esa es la semilla que el enemigo quiere poner Y que nosotros eh, le deberíamos de suplicar al Señor que la desarraigue de nosotros, ¿va? que no siga creciendo Que no llegue a una soberbia, como, así como el mismo Luzbel en el cielo, dice que él pensó subir hasta el trono O sea, estaba en su corazón, él no lo dijo, ella era Exacto. una arrogancia, ella era una soberbia, ella no era solo la jactancia entonces hay que cuidarnos de eso. Y fíjate eso. que, ay, perdón, Martín.
1: no es que veía yo, eh, ahorita que decía Melvita eso, me recordaba de Nabucodonosor. Sí. Cuando eh, dice, mira qué grande sí. es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. ¿verdad? Y se estaba jactando, pero me recuerdo más adelante, si seguimos leyendo, ni siquiera el Señor
2: lo dejó terminar cuando ya vi. Sí. Lo convirtió un sí. mal. Y es que ese es un ejemplo bien claro. Y perdón, mami, no, no, lo, no, solo, solo quiero leer otro poquito. Sí, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz dijo del cielo, dice, Rey Nabucodonosor. A ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y siete tiempos pasarán sobre ti. Y eso es lo lindo, ¿va? porque dice, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Ah,
0: hermoso. Es ya que mira, porque menos. yo estaba leyendo el Salmo 52.7 que dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. O sea, son los malos deseos. Sí, sí. Este hombre que en un momento dado, el Señor lo bendijo, pero creyó que él había sido el que había sido el... el de por su propia fuerza, y cuántos de nosotros por ejemplo, rendimos la mano con una palabra de bendición a algún hermano nuestro, le damos una palabra que ya está escrita se la damos como parte para edificación del pueblo, y creemos que somos nosotros lo que estamos haciendo la obra en ellos sin darnos cuenta que el que hizo la obra es Cristo
2: Jesús Amén
5: me va apoyando lo que dijo la hermana Martita, porque ella ha puesto yo también a Nabucodonosor, ¿verdad? En Jeremías 17:5 dice: Maldito aquel que confía en los hombres y se apoya en su propia fuerza humana y aparta su corazón del Señor será como salzará en el desierto que no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en el desierto y en tierras de sal donde nadie habitará o sea una desolación ¿verdad? y lo que vino como dijo ella ¿verdad? después rapidito vino y entonces empezó el la, 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 la juicio de Dios ¿verdad? rapidito, inmediatamente de que empezó él a, como se dice a vanagloriarse, a hablar de toda su riqueza y de su propia fuerza, entonces nosotros tenemos que tener cuidado ¿verdad?
0: y fíjate que me encantaba porque Mirad aquí, si vuestra jactancia no es buena No sabéis que un poco de levadura Fermenta toda la masa Correcto. Y entonces la, la, eh, la levadura nos habla del pecado Y fue uno de los grandes males O el mal que llevó a la destrucción total De un pueblo de Israel Correcto. ¿verdad? Por jactarse y Sin darse cuenta que Quien lo sacó de los cenagoso, quien la limpió Quien la, la hizo grande Quien la adornó el mismo sentido, sí, sí, sí.
2: cierto. En el Salmo 49, 12, dice más, el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras, o sea, Exacto. todavía no solo el que se jacta, sino aquel que aprueba las palabras, dice, el hombre en su vanagloria, dice, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. O sea, Cómo el Señor mira esto, ¿verdad? Y es que es, es tan peligroso realmente. Y yo creo que es un, es un buen tiempo, como lo volvemos a decir, de reconocer que necesitamos. Porque en, en Mateo 11 dice, aprende de mí que soy manso y humilde de, de corazón. Y entonces ahí vamos a hallar descanso. Pero se, se, se aprende a la humildad.
4: Madre, con, siguiendo con el verso 16 que leíamos, que dice en la versión oso, dice, mas ahora gloriarse en vuestras soberbias. Toda gloria semejante es mala. Yo veía en el G1212 que dice que vanagloria es un falso orgullo. Pues dice, sí. porque la gente se enorgullece, pero es un falso orgullo. Es una vanagloria de, la, de vida, pero es falso. Sí. Porque no viene del señor porque todo no lo tiene no, fundamento no tiene fundamento porque dice van a gloria de vida pero es un, un, algo que no tiene fundamento que es falso que no viene del señor porque okay. todo porque muchas veces hay un orgullo que como dice un buen orgullo como dice va pero <risa> este es falso porque no viene no, no desciende de las cosas del señor
2: Amén.
1: Tengo, perdón tengo otra otra versión de, del mismo capítulo que dice ahora pero ahora os jactéis de vuestra soberbia semejante jactancia es de origen malvado pero veía que la soberbia dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos y si vemos es muy sí, parecido a lo que es la jactancia o sea van unidas va ¿verdad?
3: Muy Esas, son sinónimos me, a
0: mí me gustaba un versículo que quiero leérselos en la biblia eh, PDT que me llamó mucho la atención porque miren lo que dice. Eh, ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Así dice en la PDT. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como que si no hubieras conseguido, como que lo hubieras conseguido tú mismo? Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan y que ya se han vuelto muy ricos. Y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda Qué bueno sería si en verdad fueran reyes Para que pudiéramos gobernar con ustedes para pudiéramos con Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dado el último lugar Como que si estuviéramos condenados a morir Frente a todos <risa> Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, pero lo que yo quiero comentarles es eso ¿Quién te ha dicho? O sea, realmente El que menos habla Es el que mejor lugar tiene En el, en el, en el en la, en la, De parte del Señor Porque no necesitas Decir, bueno, vengo aquí Mire, yo fui, por ejemplo Algunos errores que a veces suceden en la iglesia verdad, Que viene gente nueva Que ha sido grande en otros lados Porque yo no puedo decir que no Ha ocupado posiciones que corresponden Pero las posiciones se han ganado Entonces cuando tú vienes a un lugar nuevo No es correcto que te van a glorios o te jactes de lo que ya hiciste porque no estás en el mundo para dar un currículum o un resumen como diría y decir yo hice eso no por vuestros frutos os conoceréis por vuestros frutos porque yo mire yo fui coordinadora de niña yo fui eh, el discipulado de esto, ok pero cuando tú vienes y te encuentras con el cristo verdadero te das cuenta que todo eso es vano es que te pongan cuando entendás que lo que has recibido es por gracia y que Dios está transformando tu corazón.
2: Sí, realmente yo creo que así como le pasó al rey Nauco ¿verdad mami? Que muchas veces se tiene que llegar como quien dice a un colmo. Porque dice hasta que pasaron siete tiempos. Entonces él reconoció. Y muchas veces como que el Señor nos deja porque eh, digo yo, ¿qué le cuesta al Señor desaparecernos? Un soplo, como dice, va Que somos como la neblina o lo... Yo creo que se el leían. Señor, el Señor conoce a cada
0: uno. Uh -huh. Que, cuáles son nuestras debilidades y sabe que muchas veces no nos da determinadas cosas porque puede ver en nosotros jactancia, vanaglorias que pueden surgir porque a veces el que no tiene y lo logra tiene que buscar cómo sentirse superior para poder pasar en el lugar que él siempre ha querido
1: estar yo me recuerdo mucho una predica del apóstol Luis que él siempre ha dicho que nosotros no tenemos que Decir nuestros atributos, todas nuestras cosas buenas, que es mejor siempre que los demás, se lo digan a uno, ¿verdad? No alardear. Y conforme lo que decía de, del versículo que leyó, fíjese que aquí tengo eh, en Primera de Corintios 4.7 dice ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y que si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiera dado? O sea, no tenemos que decir que nosotros lo, De que lo que somos es por nuestras propias fuerzas sí. Todo lo que tenemos y lo que somos Es porque Dios nos lo ha dado A
0: mí es, es que a mí me impresionaba Porque hay cuatro cosas que hablábamos Que decía, creo que es Proverbios o salmo que, que el Señor aborrece ¿Verdad? Uh -huh. El siervo que hace tal cosa sí, Si me lo encuentran, me lo... Eh, pero el punto aquí es lo siguiente Con lo que tú decías, Martita Que muchas veces... Hay una deficiencia en el ser humano porque lo que logró con esfuerzo, con esfuerzo físico, me estoy hablando, quiere que eso sea lo que le sostenga a él en su vida. Yo me pongo a pensar cuánto en, en el mundo hay ricos que han mantenido su estabilidad económica a través de generaciones, pero uno nunca se pregunta qué hicieron ellos para mantener esa economía. ¿Será que le pudieron trasladar a sus hijos los secretos, las estrategias, o la lealtad, la justicia, el amor hacia lo que hacían Más que trabajar para poder lograr un, un logro eh, material Porque el problema de muchos de aquellos que no han tenido Es que cuando logran algo no quieren bajarse de ahí Entonces ahí es donde se les sube al corazón Un altivez, un orgullo por lo que lograron Sin saber que no lo hubieran podido lograr Si no lo llevaron hasta el punto del límite
2: en la cual tuvieron la necesidad para lograr lo que ellos sí. eh, alcanzaron Aquí está el verso que decía, mami, en sí. Proverbios 30, 21 Dice, por tres cosas tiembla la tierra, y la cuarta no puede soportar Por el esclavo cuando llega a ser rey Permíteme, uh -huh. fíjense eso por el escl Que la tierra, la tierra tiembla, quiere decir
0: tiembla afuera Y la tierra, perdónenme, estamos viviendo en la tierra, o sea, también tiembla la iglesia porque venimos aquí a la iglesia y nos dan un puesto, aquellos que nunca han tenido ni siquiera puesto de jefe de barrendero. Sí. Y cuando sí. venimos a la iglesia, queremos ser gente que gobierna de una manera dictatoria, ¿verdad? Sí. que quiere mandar porque así se dice y punto. Porque es el momento en donde él puede ejercer un poder que siempre lo pagó, que siempre sí. se le puso el pie sobre sobre él, encima de él Entonces fíjate eso, cuando el siervo el Llega a ser rey, ¿por qué se da Por ejemplo que algunos presidentes Roban en el poder Porque no Porque tuvieron, no tuvieron. No tuvieron. <risa> Porque no tuvieron sí. Y ahora tienen la posibilidad Y dice que en arca abierta Dicen allá en mi país, pues claro, hasta el justo peca Pero si sube un rico, un millonario Que tiene mucho dinero Será que va a robar? No, no le interesa, interesa eso. Él va a cumplir su objetivo, que es a favor de aquellos que ahora va a tener que pedir Pues que es muy raro, vean de vez en cuando. Pero si sigo leyendo, Seguí leyendo. Dice cuando,
2: cuando llega ese rey por el bill cuando se sacia de pan. Ah, cuando, cuando
0: el bill. Pero ¿qué se
2: habla de, qué habla del vil? El malo, me imagino. El malo o aquel que no tiene ni siquiera un bocado de pan y ya después se sace. Se
0: sace, ¿verdad? Como que ya, ya tengo yo? Pobre. Y fíjate, se me venía aquel hombre que le va a pedir el perdón al, al, al rey de su deuda, ¿verdad? Ya, le saciaron su deuda y alguien se quedó tranquilo, pero ahora le tocaba a él perdonar a otro. Y el injusto sí. viene y le saca hasta su cartilla. Sí con deuda y con intereses. Uh -huh. O sea, que miren ¿cómo, no, cómo, cómo en el momento que nos ponen a prueba, muchas veces salimos reprobados. Correcto.
3: Vamos,
5: más de que aquí en Filipenses, Filipenses sí. este 2, 3, este, de lo que hablábamos, ¿verdad? De que dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al
0: otro más importante que a sí Ay, mismo. Que... Pero son aquellos que realmente encontraron a Jesús y Él Amén. mora en ellos. Porque ya no viven para sí mismos, sino vive Cristo en ellos.
4: Su actitud cambia.
0: Su actitud cambia. Porque fíjate, mira lo que dice el, los, el siguiente aquí en Proverbios. Porque sí. eso es una cantancia. Porque la mujer aborrecida cuando se casa o, como, o por una criada que hereda a su señora. Yo me ponía a pensar, agarra. La criada de Sara Era la sierva Pero le dieron un lugar Por la necesidad de la otra Y la sí. otra sin poder pensar Que lo que le iban a hacer a ese hijo Era reinar sí. Si le hubieran dado el perfecto lugar Ella en lugar de hacer lo bueno para, para su generación Lo que hizo fue Truncarle un camino Y hacerlo el pueblo enemigo Llegó Correcto? la
4: arrogancia a ella
0: Llegó, Sí, porque se sintió en un lugar Que nunca ha tenido Ahora yo soy la señora Altiva. porque tengo el hijo uh -huh. altivez. <risa> ¿Verdad? Sí. Por altivez Porque como antes era tratada mal Ahora me tienen que tratar con delicadeza Porque ahora yo tengo lo que ellos más quieren uh -huh. Fíjate, utilizamos la necesidad de otros Para saciar nuestras áreas del alma Que todavía no han sido eh, Subministradas ministradas. Sí. ministradas Pero todo esto termina en el versículo, por favor Terminemos porque ya tengo dos minutos y se me acaba. ¿Qué es lo que dice en el último, por favor? En el
2: último de, de Santiago. De, es el 17. Porque hay algo importante. Y terminamos.
4: Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
0: Ah, fíjate eso. Sabe hacer lo bueno. Mis amados. Y va para nosotros también. Todos hemos escuchado La palabra. El apóstol decía este domingo, el apóstol Sergio mencionaba algo. ¿Qué tenemos nosotros de diferencia con aquel pueblo de Israel que creyó sin tener una Biblia de papel? ¿Qué tenemos de diferencia? Él creyeron por fe, porque vieron las obras hechas una realidad. Pero nosotros tenemos lo escrito, a veces no creemos. A veces no podemos poner por obra lo que el Señor quiere que lo pongamos para dar testimonio de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Él espera, que tú actúes como Él, no que los demás actúen para que tú te vanagloríes. Entonces empezamos a actuar como pecado y eso me, me es reflexivo ¿verdad? para que pensemos cuáles son nuestras actuaciones delante de los demás y por qué muchos de afuera nos catalogan a los cristianos como hipócritas hablamos, murmuramos, criticamos eso es parte de lo que el evangelio nos da no, 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 no nos edifica pero sí pareciera que estamos ejecutando el último versículo el
2: vanagloriarse, el jactarse es pecado Sí, mami, porque tan lindo va, porque sabemos que no se debe hacer. Por ejemplo, usted estaba hablando de la murmuración. O sea, eso lo sabemos, pero dice, y el que lo sabe hacer y no lo hace, les es contado como pecado. O sea, Fíjate. Santiago siempre nos dice, el, el solo saber y no obrar. Exacto. Tenemos que llegar a las a Entonces,
0: una exhortación para todos, ¿verdad? Porque todos fallamos. Nadie es perfecto, perdonen, hermanos. Nadie. Todos cometemos errores. Muchas veces pecamos en palabra y omisión, dirían, en algún momento. Pero tenemos que ser cuidadosos porque a veces, sin darnos cuenta, juzgamos al pecador y no nos damos cuenta que somos peores que el pecador. Que Dios me los bendiga, que tengan muy feliz tarde y los esperamos el próximo lunes para seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Bendiciones.